2: Goed dat je luistert naar het opkomende opinieprogramma van de Nederlandse Radio. En dan vooral opkomende opinieprogramma vanwege de opkomende opiniemakers. We gaan het uh, zo meteen na half twaalf hebben over leegstaande huizen. Want GroenLinks wil die gaan belasten. En Nederland is slecht voorbereid op een Europese gascrisis moeten we ons serieus zorgen gaan maken. En zeker ook de bedrijven. Want wat als het misgaat in Oekraïne? Hè? Daar gaan we het meteen natuurlijk ook over hebben. In mijn panel, Daphne Lodder is erbij. Hoi. Van, uh, van de JOVD, je bent de voorzitter uh, daarvan natuurlijk. Yes. Welkom. Hoi, hoi. En uh, Quinn Blokzeil, voorzitter van de jongerenorganisatie... beroepsonderwijs, voor het allereerst. Ja, Hier. klopt. Spannend? Uh, nee hoor, ik vind nee. het hartstikke leuk. Ja, ik ben ja. ook helemaal niet zo eng, dus dat is allemaal prima. Wat dat betreft, uh, we gaan uh, lekker discussiëren.
3: BNR breekt.
1: Breekijzer.
2: Ja, en dat breekijzer heeft te maken met dit.
3: In ieder geval dat er meer agressie van Rusland tegen de Ukraine is, we reageren. Severe
2: ja, EU-commissievoorzitter uh, uh, Ursula von der Leyen hoor je hier. Gisteren zei ze dit. Rusland zal worden afgesneden van internationale financiële markten... als het Oekraïne binnenvalt. En daarnaast heeft het land dan geen toegang meer... tot essentiële goederen uit Europa. Dat zijn de maatregelen. Oekraïne vroeg erom. Kondig nou eens aan wat je gaat doen, EU, op het moment dat dit gebeurt. Nou, dat is nu dus gebeurd. Ons breekijzer. Het is goed dat de EU de druk... Op op Rusland opvoert met maatregelen. 020 468 4 keer 0 Wat vind jij? Werd het tijd dat de EU zich uitspreekt? Of begeven we ons zo op glad ijs? 020-468-4x0. En op Instagram kan je ook aan de poll meegaan doen. Hubert Smeets is journalist en Rusland-deskundige... verbonden aan Raam op Rusland en het NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, financiële maatregelen. Eh, geen producten meer leveren op het moment dat Rusland dus over de grens gaat... en Oekraïne binnenvalt. Zijn het effectieve maatregelen,
0: denk je? Nou, uh, het, het, het zijn effectieve maatregelen voor zover ze worden uh, verbreed... Naar, uh, naar wat betreft de, 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 de financiële sector. Uh, dat zou het effectief kunnen zijn. Ze zijn effectief in de zin van dat ze... een duidelijk signaal afgeven aan de Russische elite, vooral de zaken-elite, dat het nu menens is. Maar maar we moeten er ook weer niet te veel van verwachten. Kijk, Rusland heeft eigenlijk sinds de oktoberrevolutie van 1907 ding, vaker onder sancties geleefd en met westerse maatregelen moeten omgaan dan zonder sancties en zonder maatregelen. Dus sancties zijn voor de Russische eh, economie en zeker voor de Russische politieke leiding eigenlijk gebruikelijk, door normale toestand. En dat is ook de reden waarom ze zich snel kunnen aanpassen aan sancties. Dat is de afgelopen acht jaar wel gebleken. De sancties die tot nu toe zijn uitgevaardigd hebben... niet zo ontzettend veel effect gehad als Europa hoopt. Oké, okay, toch denk ik dan wel...
2: Uh, die sanctie dat ze afgesneden worden van het internationale betaalnetwerk... dat zal toch ja. wel effect hebben. Want zo ja. krijgen ze de dollars voor hun olie en voor hun
0: gasvoorraden. Dan hebben we het echt ergens over. Uh, en dat is nou precies de sanctie waarvan ik me afvraag... of Europa die aandurft. Uh, tot nu toe uh, zijn het vooral de Amerikanen en de Britten... Uh, die Rusland zouden willen afkoppelen van SWIFT in het geval dat er een sprake zou zijn van een grootscheepse invasie... Ja, SWIFT is het, het internationale betaalsysteem natuurlijk. Hè, ja, ja. Is het internationale betaalsysteem. En dan zijn ze de, dan hebben ze echt wel een probleem. Maar vergeet niet dat in het binnenland... Uh, de Russische regering de afgelopen acht jaar... een alternatief betalingssysteem heeft opgezet. Uh, omdat dat idee dat ze van SWIFT zouden worden afgekoppeld... eigenlijk al leeft, boven de markt hangt sinds de annexatie van de Krim. Dus in eigen land kunnen ze dat aan, maar voor de verkoop van grondstoffen als olie en gas en staal is het inderdaad een groot probleem. Want de dollar is nog steeds het instrument voor dit soort transacties en de, de Roebel en de Chinese renminbi zijn nog steeds geen serieus alternatief. Dus dat zou inderdaad pijn doen. We gaan zo meteen over. Europa even... ook pijn doen, hè? Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben, want ik dacht al... Want, ja, okay. dan krijgen wij
2: misschien geen gas. Hoe zit dat dan? Daar gaan we het zo meteen over hebben, uh, Hubert. Uh, eerst even naar Quinn. Hoe sta jij erin wat betreft dit breekijzer? Eens of oneens?
4: Um, ja, het is lastig. Uh, ik heb totaal geen expertise hierop. Dus ik spreek dan echt vanuit het, uh, de ogen van een normale burger. Um, zelf zou ik denk ik... Um, ja, ik vind het wel een logische stap, denk ik. Omdat je als je niks doet, dan, ja, dan gaan ze lekker hun eigen gang. En uh, volgens mij houden ze daar ook wel van. Dus ik vind het wel goed dat er iets
2: uh, wordt ondernomen. Quinn, ja. Ja. ondertussen, ik vind het heel goed dat je je punten probeert te maken. Want je slaat de hele tijd een beetje oh, op de radiotafel. Dat oh, dan dan hoor je een ik niet beetje. meer slaan. Ik zie onze technicus uh, nu al... Een beetje een hartverzakking krijgt. Die denkt: wat is er aan de hand? <laughs> Niks aan de hand, dat komt, dat komt voor de rest goed. Uh, Daphne, goed dat de EU dit zegt, of uh, creëren we eigenlijk alleen maar een soort van tegenreactie?
3: Ik denk dat het goed is dat, uh, dat de EU inderdaad uh, nou, forse maatregelen wil nemen. Um, wat je ook ziet is dat Rusland waarschijnlijk uh, geen gezichtsverlies wil leiden. Dus ze willen sowieso hè, op een bepaald gebied een winst behalen. Nou, en als Europa en, en de rest eigenlijk van de westerse -West wereld moet je daar gewoon op voorbereid zijn. En um, een eensgezinde aanpak is daarin super belangrijk. Want Rusland maakt alleen maar gebruik van die Europese verdeeldheid. Zijn we eensgezind genoeg? Ik denk dat het echt nog wel beter kan. Ook als, kijk, nu gaat het hè, om, om economische sancties. Maar als we dadelijk kijken naar militaire sancties... Nederland is bijvoorbeeld ook gevraagd om 100 tot 200 militairen te leveren. Nou, ik denk dat zulke, zulke zaken ook uh, ja, zeker voor uitgang... tenminste een, een sterke vuist uh, tegen... Ja, maar
2: wat creëer je daarmee op het moment dat Nederland ook nog eens echt militairen gaat sturen? Ze zijn geen NAVO-bondgenoot natuurlijk, hè?
3: Nee, maar het is natuurlijk wel een, een opkomende liberale democratie... die eh, wel eh, het recht heeft om zich te, eh, op zodanig te kunnen ontplooien. En als Oekraïne dan door een land dat die waarde niet omarmt wordt binnengevallen... dan is het best wel iets waarvan wij zouden kunnen zeggen... Eh, als andere liberale landen, eh, hier komen wij voor op... en wij, wij gaan Oekraïne steunen.
4: 020. Ja, zou ik daar misschien uh, ja, nog uh, breken? Um, ook een vraagje aan jou, Daphne, was het hè? Ja. Um, dan stel bijvoorbeeld, uh, ja, economische sancties zijn natuurlijk een soort van ja, milde vorm... als je het tegenover de andere dingen zet. Maar zijn dan militaire uh, sancties, of dat je dus dan met militairen gaat ingrijpen... zou dat niet te ver gaan? Want zoals ik net al zei, ik weet het niet precies hoor... maar vanuit het perspectief van de normale burger klinkt dat best wel
2: heftig of zo, Of het echt vergaande gevolgen kan hebben. Je kan denken ja. 200 militairen tegen 150 duizend Russen die daar aan de yeah. grens staan. Nou, dan gaan we potten breken, hoor.
3: Nou, als je aan Rusland laat zien dat er een militaire bereidheid is... dan denk ik dat dat wel een heel ander signaal afgeeft dan... oh, oh met het vingertje wijzen. En nou, misschien gaat het je wat, wat geld kosten. De VS heeft ook een soort van betrouwbaar bewijs gehad... dat, dat er dodenlijsten zijn van mensen in Oekraïne. Nou, ik denk dat we dat gewoon niet moeten goedkeuren. En dat we daar wel best wel tegen ook mogen ingrijpen.
2: 020-468-4x0, dat is het nummer waarop je kan reageren. Het breekijzer is. Dus het is goed dat de EU de druk op Rusland opvoert met maatregelen. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Eens ja, of oneens? Ik, uh, ik ben het deels mee eens,
5: want ja, Europa moet wat doen. Maar ik denk dat uh, Poetin daar niet zo bang voor is. En dat hij is gewoon een slimmer man die uitdaagt en blijft dreigen. Maar hij wil gewoon niet dat, uh, dat uh, uh, de Oekraïne ingelijfd wordt...
2: Ik denk ik... Ingeleid door de NAVO, hè? Dat is een ja, beetje precies. waar het allemaal mee ja. begonnen is, ja. wat dat betreft. Maar, maar denk je dat hij niet gaat bibberen... dat, dat we op zich een derde van de goederen die in, in Rusland binnenkomen... die komen uit Europa, hè? Die komen dan niet meer. Ja, daarom. En hij, ik denk daarom dat hij dat ook niet uh, gaat binnenvallen. Ja, dat hij toch maar, maar alleen maar bluffpoker aan het spelen is, wat dat ja, betreft. Ja, hij, hij blijft alleen maar zwaar dreigen. En hij is slim natuurlijk.
5: Dus een, uh, ja, hij wil... Uh, Blijf uh, opjagen,
2: opjagen En uh, uiteindelijk zal hij nou. Ik, ik denk dat hij niet binnen gaat vallen, maar... Ik ga naar uh, Emily. Dankjewel, Hans. Emily, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt ook gebeld. 020 468 4 keer 0 Jij bent ja. het oneens met de stelling. Het is goed dat de EU de druk op Rusland opvoert met maatregelen.
1: Nou, uh, weet je... Ik spreek vanuit het perspectief eigenlijk een beetje van... iemand die daar ook echt dat soort familie heeft wonen.
2: Oké, okay, je bent uh, zelf Russisch?
1: Nee, ik ben uh, zelf half Oekraïens. Oh, oké,
2: okay. in Oekraïne heb jij familie wonen, oké. Okay.
1: Ja, en uh, eigenlijk, mijn volledige mening hierover is... dit had eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren. Rusland had niet eens de kans moeten krijgen... om überhaupt de Krim te annexeren, het Oosten binnen te vallen. Um, dit had veel eerder moeten gebeuren. Dus ja, het is zeker goed dat, dat uh, de EU nu, nu ook als veel later dan ik, ik uh, dacht dat het zou gebeuren. Um, het is wel goed. Alleen wat jullie ook benoemden, zeg maar. Wij in Nederland en in Europa gaan er zeker iets van voelen. Maar of Putin daar nou echt van op zijn dingetjes staat te trillen. gezien het feit ook hoe we zijn, ged als we zijn gedrag zo een beetje bekijken. van hoe hij uh, is. Ik denk dat die binnenval wel gaat komen... en dat het hem gewoon eigenlijk helemaal niks boeit.
2: Maakt jouw familie zich er ook zorgen over dat die inval gaat komen?
1: Nou, uh, ik heb uh, een week geleden op zaterdag mijn oma aan de telefoon gehad... en die heeft uh, zelfs gezegd van... Uh, ja, ik, ik weet niet tot hoe ver het waar is... maar dit is wat zij tegen mij gezegd heeft, van dat er al een advies is uh, gevoerd... van als je familie hebt in het buitenland, ga daar zo snel mogelijk naartoe want uh, de, ook al is de kans er niet aanwezig maar gebeurt het nog niet, het is beter om dan veilig te zijn en uh, ja. <laughs>
2: Ja. Dus dat, dat dat in de Oekraïne gezegd wordt. Emily, dankjewel voor jouw reactie. Ja. We pakken zo meteen nog wat bellers erbij. 020-468-4x0 kan je bellen naar BNR-Breekt om mee te praten hierover. Ga ik terug naar onze Rusland-kenner Hubert Smeets. Laten we even een paar dingen erbij pakken. Je, je noemde het net al van... ja, wij krijgen ook maatregelen terug dan natuurlijk van, van de Russen. Gaat het ons niet meer pijn doen dat als wij dit
0: zouden invoeren... dat wij dan geen gas meer krijgen? Nou ja, dat is denkbaar. Rusland staat tot nu toe bekend als een land dat keurig aan zijn leveringsvoorwaarden voldoet. Maar ja, alle contracten vervallen wanneer wij met zulke sancties komen. Dus we kunnen de kranen dichtdraaien. Er komt nog bij dat een deel van de, uh, het gas bijvoorbeeld, het aardgas uit Rusland... Uh, nog helemaal niet via dat Stream 1 en zeker niet door Noordstream 2 uh, wordt, uh, wordt getransporteerd. Noordstream, dat, is, dat zijn die twee pijpleidingen ja, tussen Duitsland, Rusland en uh, Duitsland lopen. Ja. En die omzeilen daarmee uh, bijvoorbeeld Polen. Maar dan gaat een groot deel van het gas ook nog altijd via... Uh, via Oekraïne. En, en, een van de, uh incidenten die er afgelopen weekend was, was een gasverdeelstation in het oosten van Oekraïne dat ineens plotseling was ontploft. Als dat vaker gebeurt, zou ook de gasvoorziening in Zuidoost-Europa in gevaar komen. En nu komen we bij de kern van de zaak. Binnen Europa is er tot nu toe inderdaad grote eensgezindheid over de noodzaak om uh, sancties te nemen als het zover komt. En tot nu toe is er ook eensgezindheid geweest over de sancties. Die zijn afgekondigd na aanleiding van de annexatie van de Krim. Maar de tegenstellingen en de belangenverschillen binnen Europa zijn toch wel vrij groot. Om bijvoorbeeld te noemen, Duitsland heeft een belangrijke handelsbetrekking. Een handelsrelatie met Rusland. Nederland ook. Italië ook. Uh, maar dat geldt niet voor Spanje, om maar eens wat te noemen. Dus Spanje dus... zou de... misschien eerder zeggen. Ja, joh, doe die maatregelen maar dan Nederland of Duitsland. Ja, die hebben daar, dat, zie je ook, dat zie je ook in. Je ja, ja, zou kunnen zeggen. De, de strenge taal, de verheven taal. die komt uit Engeland en de Verenigde Staten. dat zijn landen. die relatief weinig handelsbetrekkingen hebben met Rusland. En dus ook makkelijker. Een, 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 ja, een grote broek kunnen aantrekken, om het populair te zeggen. dan bijvoorbeeld Duitsland. Ja. Uh, dat dat soort belangen zullen absoluut in het geding komen. En dat zal gaan leiden, laat ik zeggen, tot uh, kritiek vanuit Duitsland. Siemens is een enorme belangrijke investeerder in Rusland. Die verdient veel geld in Rusland. Die zullen helemaal niet zitten te wachten op, uh, zitten helemaal niet te wachten op, op hele stevige sancties. In Nederland geldt het voor Shell. Ja, Oké, okay, die zijn dan geen Nederlands, geen Nederlands bedrijf meer, maar, nee, maar je
2: begrijpt wat het ik voel, bedoel. Het voelt ja. nog steeds een ja. beetje inderdaad ja. als Nederlands.
0: Dus de depressie vanuit dat soort grote multinationale... Die lobby die is, ook, die is nu ook die, bezig. Oh, absoluut. Uh, ik was een keer op een etentje uh, met een aantal vrij serieuze zakenlieden uit uh, de hoek van Shell en Unilever. En dat is jaren geleden, hoor. Toen speelde deze hele escalatie van dit moment nog niet. En toen werd mij duidelijk, heel duidelijk, dat in die kringen uh, die sancties helemaal niet gewaardeerd worden. Ze houden zich aan die sancties, want ze conformeren zich naar de Europese ja, richtlijn. Maar zaken zijn toch Zij, zaken, ik citeer, liever vandaag dan morgen opheffen. BNR
1: breekt. Kees Dorresteijn.
2: Uh, Hubert, ik wil nog iets aan jou voorleggen. Uh, onze EU-correspondent uh, Stefan de Vries die zei dit vanochtend.
0: Het afsluiten van de het internationale betalingsverkeer, dat heet dan SWIFT... Uh, dat is ook al een keer uh, gedreigd in 2014 uh, door Groot-Brittannië bijvoorbeeld. En toen zei Rusland, ja, dit is een daad van oorlog. Dus stel dat we dat nu weer zouden doen... Hè, dat betekent dat Rusland geen enkele internationale betalingen meer zou kunnen doen. Daar zijn ze heel erg afhankelijk, omdat de, uh, ja, de, de handel in olie en gas... het grootste exportartikel van Rusland gebeurt in dollars. En dat valt dan ineens van de ene op de andere dag weg. Um, en dat zou enorme economische schade voor Rusland betekenen. En het dus gezien kunnen worden als een oorlogsdaad. En dat zou Rusland dan een reden te geven om direct Oekraïne binnen te vallen.
2: Ja, de Oekraïense president Zelensky die wilde ook al... dat de, de sancties al eerder werden opgelegd. Dus niet pas na een inval, maar eigenlijk nu gelijk. Uh, gaat
0: Rusland dat zien als een oorlogsdaad? Als Rusland van Zwitserland zou worden afgekoppeld, ja. Maar... De, de Europese lijn lijkt mij tot nu toe heel duidelijk. Eerst moet Poetin een stap zetten... die gaat in de richting van een grootschalige invasie. Grootschalig heb ik het over. Hè? Dus niet een beperkte oorlog tot de oostelijke provincies van Oekraïne. En dan pas komt Zwift aan bod. En dan waag ik ook nog te betwijfelen of dat de eerste maatregel zal zijn. Ik denk niet dat Europa de lijn van Zelensky zal volgen. Zelensky heeft uh, de westerse mogelijkheden... en ook dus de Europese landen eergisteren in München... keihard de les gelezen in een toespraak... voor die zogenaamde internationale veiligheidsconferentie... die daar ja. elk jaar in februari wordt gehouden. Maar uh, waarschijnlijk zullen sommige vertegenwoordigers... van westerse landen zich een beetje beschaamd voelen. Maar dat wil niet zeggen dat ze zullen gaan doen wat Zelensky graag wil.
2: Nee, en, en dan heeft uh, Macron, die heeft vannacht uh, zitten bellen... Uh, naar Poetin twee keer, Biden één keer. En daar is een beetje uitgekomen dat uh, ze op zich... onder bepaalde voorwaarden wel zouden willen praten. Uh, denkt u dat dat gesprek er ook snel gaat komen?
0: Uh, ja, dat, nou ja dat, dat zou dan eind van deze week uh, gebeuren, uh, moeten. Maar morgen is al iets anders uh, aan de gang. En dat is namelijk een vergadering van de Russische Senaat. Die heet de Federatieraad. En daar uh, zullen waarschijnlijk, als de voortekende ons niet bedriegen althans, uh, stappen worden gezet om de regering van Rusland, dus Poetin, de mogelijkheid te geven om buitenlandse troepen, uh, troepen in het buitenland, uh, te laten opereren. In Rusland moet de Senaat daar toestemming voor geven, net als in de Verenigde Staten. Ja. Dat is één, dat is morgen. Nou, als dat komt, uh, dat besluit van de als Senaat, dat, dan, dan zouden dan dus er een nieuwe invallen. situatie. Dan zou, ze mogen dan zou ze mogen invallen. Dan zou dat kunnen gekoppeld kunnen worden aan een eventuele erkenning... van die twee volksrepubliekjes in Oost-Oekraïne. Zover is het allemaal nog niet, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar dat zou een volgorde kunnen zijn. En die vragen dan om hulp aan Moskou. En Moskou is natuurlijk dan geneigd om die hulp te bieden, et cetera, et cetera. Dan gaat de hele cascade uh, van eventuele uh, interventies uh, gaat in werking treden. Nou, En dan hebben we nog iets anders wat helemaal los losstaat uh, van dat soort gesprekken. Namelijk provocaties, zoals het in het Russisch en in het Oekraïens ook heet. Er is een frontlijn in de Donbass, en daar zijn beschietingen. En er zijn meer beschietingen de afgelopen week dan het hele vorig jaar ongeveer waren. Nou, die beschietingen die kunnen uit de hand lopen en die kunnen. Uh, leiden uh, tot de gedachte uh, in Moskou en bij de Volksrepublieken in Donetsk en Lugansk dat de Oekraïnse uh, uh, dat, uh, dat de Oekraïne het uitloopt ja ja zo is het en dan krijg je en dan krijg je een uh, ja, dan krijg je een, uh, een, uh, een uh, Tom, Kien, uh, Tom achtige situatie, zoals de Amerikanen in de jaren zestig... hun interventie in Vietnam hebben gerechtvaardigd. Ja, dat, dat is allemaal mogelijk. is Zo een beetje allemaal
2: oorlogstactiek inderdaad. Ik ga nog eventjes uh, een ja. rondje bellen. doen. 020-468-4x0. Het is goed dat de EU de druk op Rusland opvoert met maatregelen. Dat is het breekijzer. Aichi, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
5: Ik spreek met Aichi.
2: Ben je het eens of oneens?
5: Hoi, oh, ik ben er uh, zwaar mee oneens. Uh, allereerst denk ik, uh, ik heb het gevoel dat wij als Europa meer een eenheid moeten vormen en uh, naar onze eigen belangen moeten werken. Ik heb net een stelling gehoord van Amerika heeft uh, duidelijke uh, bewijzen dat er mensen zijn vermoord, dit, dat, et cetera. Nou niet een, dat er een... mensen zijn
2: vermoord, dat er een dodenlijst is. Dat, dat, dat er was een het nieuws. Oké,
5: okay, dat er een dodenlijst is. Maar ja, uh, hebben wij niet uh, vroeger, heel, niet heel lang geleden, ook meegemaakt... dat Amerika ook een hele waslijst had aan uh, nucleaire wapens in Irak... en ondergrondse reparaat en van alles en nog wat. Dat weet uh, ja, ik niet. Dan moet ik even de
2: rapporten op naslaan uh, over nou, nucleaire ja, wapens in, in onderop we Irak, we Irak... en dat soort zaken.
5: Dat, dat weten wij allemaal wat er gebeurd is. Ah, ik dat weten ben, we allemaal, Ik ja. ben van mening dat wij als Europa meer onze eigen... Uh, heft in handen moeten nemen en minder achter Amerika en Engeland... Okay, maar... en, en dat soort maar landen en, moeten nemen. En bent u, als, u dan, als
2: u dan tegen Amerika bent, bent u dan pro-Rusland?
5: Nee, nee, absoluut niet. Ik ben absoluut niet pro-Poetin of pro-Rusland. Maar ik zit wel te denken, als Poetin nou de hoge voeten krijgt... en hij gaat toch een oorlog beginnen tegen Oekraïne... wat doen wij dan als Europa? Want dat staat aan onze deur. Vind, en dan vindt dan u, u dat wij dan ook, uh, dat, uh,
2: dat uh, wat Daphne Lodder bijvoorbeeld zei, uh, gewoon militairen sturen?
5: Nou, onze, onze militairen daar... Uh, ja, ik, ik vind dat te, te ver gaan. Absoluut te ver gaan om onze militairen daarheen te sturen. Want als er echt een, een zware conflict gaat komen... dan weet ik niet wat er overblijft. We moeten meer proberen te praten, 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 absoluut.
2: Om maar het ja, te voorkomen, begrijp ik dus.
5: Om, om het te voorkomen, absoluut. Maar we moeten niet uh, mensen uh, zeg maar op een huid gaan jagen... Als die mensen daar een afspraak hebben gemaakt dat de NATO, NAVO daar maar weg moet blijven, dan ga je niet op een gegeven moment NAVO-bombardementen, NAVO-raketten, NAVO-materiaal aan hun grens zetten. Dan ga je die mensen uitdagen.
2: Aichi, en... dankjewel voor jouw reactie. Joost, goedemorgen.
5: <lacht> uh, goedemorgen. Hallo. Uh, ik ben helemaal mee eens met de, met de vorige spreker. Amerika moet gewoon bezighouden met zichzelf en niet met Europa.
2: Oké, okay, maar, maar als... Europa, Rusland, ja, we,
5: we, Rusland kijk, is onze buren. Nee, maar Joost,
2: Joost, ik ga Amerika je even onderbreken. Wat we, we zijn het nu over Amerika aan het hebben, maar de stelling gaat over Europa. Dat Europa maatregelen heeft genomen om zo de druk op te voeren. Wat vindt u daarvan dan?
5: Nee, kijk, slechte vrede is beter dan rechtmatige oorlog. Dus oorlog voor is zo slecht, we we moeten gewoon door gaan praten.
2: Maar kan, kan kunnen deze maatregelen die oorlog niet voorkomen dan? Nee.
5: Nee, nee. Er zijn ook andere wegen. Hè? Als de wat wil, dan krijgt hij ook via, de, via China... Hè? via andere landen, krijgt hij ook uh, naar, naar zijn zin. Okay. Dus dat heeft allemaal geen
2: effect. Dat, dat heeft geen zin, inderdaad. Ik zie een reactie van Sergej nog, die uh, zegt... oneens, zelf Oekraïens, maar het is niet mee eens met deze maatregelen. Jordi is het oneens. Opvallend veel mensen die het uh, oneens zijn. De NAVO wil al jaren macht uitbreiden tegenover Rusland, zegt hij. Uh, nog even naar Hamza. Goedemorgen. Uh, eens of oneens? Uh, is het ik is goed dat de EU de druk op Rusland opvoert met maatregelen?
6: Ja, ik ben het er wel mee eens. Ze moeten, ze moeten wel maatregelen nemen, want uh, die, uh, Rusland moet gewoon worden gestopt. Want ik vind, uh, als je naar de landsgrens van een soeverein land uh, overgaat... Dat is, gewoon, dat is eigenlijk een oorlogsverklaring. En als Europa aan de kant staat van, uh, van Oekraïne, ja, dan moeten ze daar gewoon op reageren. En uh, ja, ik wou nog wel zeggen dat... Uh, dat, ik, ik zie in het nieuws, in de mainstream media... dat iedereen een beetje bang is voor Rusland, voor de militairen van Rusland. Maar het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor... als je gaat vergelijken met Europa en Amerika. Want...
2: Ja, ze hebben toch aardig wat militairen, toch?
6: Ja, ze, ze hebben wel aardig wat militairen... maar ze hebben maar 60 miljard aan uitgaven. militaire uitgaven, snap je, per jaar. En Amerika heeft 661 miljard. Ja,
2: denk je dus dat, dat Amerika is, 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 die militairen gaat sturen als het zover uh, komt?
6: Ja, ik denk ik dat denk als er daadwerkelijk een invasie komt... dat Amerika wel gaat reageren samen met Europa en, dat, en ja tegen... Europa en Amerika denk ik niet dat Rusland een vuist kan maken, om eerlijk te zijn.
2: Hamza, dankjewel voor jouw reactie. Ik ga tot slot nog eventjes naar Hubert Smees, onze Ruslandkenner. Uh, Hubert, als je nu kijkt naar deze situatie, uh, ze zouden dus mogelijk kunnen gaan praten. Nou, je ziet dat het diplomatieke proces is nog steeds uh, onderweg Er wordt nog steeds gepraat. Als u hier nu naar kijkt, wordt vaak ook gezegd... Rusland die wil eigenlijk helemaal geen oorlog. Gaat die er dan uiteindelijk komen? Of duwen we met dit soort maatregelen Rusland toch richting een oorlog?
0: Uh, uh, nou, de, 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 op, op dit moment heeft Rusland absoluut het initiatief. Het Kremlin bepaalt uh, wat wij aan reactie formuleren... en zeker wat wij gaan doen. Dus de bal ligt toch echt in, de, in het Russische kamp op dit moment. Uh, of er oorlog komt, ja, dat weet ik niet. Dat willen de Russen zelf of? toch ook niet... Uh, ja, maar de vraag is niet of uh, de Russen dat willen... Uh, maar of het Kremlin denkt dat dat uh, een, een kleine oorlog... een korte interventie uh, of die uh, dienstbaar kan zijn... aan de belangen van het Kremlin. Rusland is geen... Parlementaire democratie. Rusland is ook geen presidentiële democratie. Uh, Rusland is toch eigenlijk een autoritair land waarbij het Kremlin een eigen koers kan varen en zich relatief weinig gelegen hoeft te laten liggen aan de Russische bevolking. Op termijn natuurlijk wel. Wanneer een eventueel korte oorlog. laten we God verhoeden dat er een grote oorlog komt. maar stel nou dat er een kleine interventie zou komen die al heel veel crisis zou veroorzaken in Europa, uh, al die op lange termijn. Heeft die effect op Rusland en ook wel op de positie van het Kremlin? Maar op dit moment is denk ik met het Kremlin, bij het Kremlin niemand bezig met de vraag of ze Maurice de Hond moeten inschakelen om te kijken wat de bevolking. Is in. Het, Kremlin zelf bepaalt, het Kremlin zelf bepaalt wat de lijn moet zijn.
2: Nou ja, dat, uh, dat lijkt me duidelijk bij deze uh, Hubert Smeet, dankjewel uh, voor, uh, voor jouw reactie hierop. We praten zo meteen verder met het panel. Ik zie nog eventjes op onze Instagram poll dat 55% het eens is met de stelling. Het is goed dat de EU de druk op Rusland opvoert met maatregelen. En uh, 4, 45% is het uh, oneens met de stelling. Zo meteen gaan we het hebben over de plannen van GroenLinks. Die willen leegstand belasten en ook overwaarde gaan belasten. Na het nieuws en de reclame. Goed dat je erbij bent, of dat je net uh, inschakelt. Daphne Lodder is erbij, voorzitter van uh, jonge vereniging vrijheid en democratie, dus de JOVD is dat yes. natuurlijk <laughs> Quinn Bloksel is erbij, voorzitter van uh, de jongere organisatie beroepsonderwijs. Ook nog steeds fijn dat je er bent. En, en Daphne, we hadden het er net over, jij geeft les. Ja, ook je geeft, naast jouw universitaire studie geef jij uh, economieles op middelbare school.
3: Ja, klopt inderdaad. Nee, dat is uh, hartstikke leuk. En uh, ik zou het ook iedereen aanraden als je inderdaad... Uh, Om erbij... economieles
2: te gaan geven. Ja,
3: nee, je hebt heel veel opleiding hebben, dus een minor. En dan kan je daarin binnen een half jaar je beperkt tweede graadse halen. En dan kom je voor de klas te staan. Dat
2: is, hoe zit het met het economieniveau? Wat vind ik dan vinden we als BNR natuurlijk belangrijk?
3: Um, nou, er zitten echt wel toppers tussen. Maar um, ja, va vaak moet interesse nog, nog een beetje groeien. Oh, je hebt nog de, de
2: nieuwe Klaas Knot heb je nog niet ontdekt. Wat dat betreft.
3: Dat nog niet. Maar er zit zeker potentie tussen. Oh, Oké. Okay.
2: <laughs> uh, nou, we blijven een beetje wat betreft de economie. Uh, gaat het even over de huizenmarkt hebben. Want Jesse Klaver... Ja, die heeft een nieuw plannetje. Het belangrijkste voorstel wat ik vandaag deed... is het belasten van leegstand. In Nederland staan 63.000 woningen leeg. Uh, ja, en ik vind dat dat uh, niet kan in deze tijd. Hij wil uh, leegstand belasten. Hij wil uh, ook overwaarden belasten. Dat was al een plannetje van Volt die ze laatst hebben opgegooid. Quinn, goed plan. Uh, ja, zeggen jullie het maar. Uh, wat zou de... Zeg jullie maar. Hallo, dit is een discussieprogramma. <laughs> Ik vraag
4: om je mening natuurlijk. Hè. Ja, leegstand belasten. Ik zou zelf nu niet zozeer uh, ja, de negatieve keerzijde ervan kunnen zien. Ik weet niet of jullie die voor ogen hebben... Wat, wat zou het negatieve gevolg kunnen zijn van uh, leegstand belasten?
2: Ja, het is, uh, het, de, ja, dat moet je eigenlijk aan uh, een woningbouweconomen vragen natuurlijk. Maar je kan jezelf bedenken, leegstand belasten, het gaat maar om 63.000 uh, huizen. Uh, en dan moet je ook over je huis, die je misschien op dat moment aan het verbouwen bent, moet je belasting gaan betalen. Als eigenaar lijkt me dat niet al te prettig.
3: Nou, ik snap wel heel goed wat Kent zegt. Omdat het vaak gaat om grote uh, bedrijven. Tenminste, ik heb Sandra in de kloof gekeken. Dus ja, daar, ja, <laughs> daar ja. doe je kennis van op. <laughs>
2: ja, Sander Schimmelpenning is een programma. Ja, uh, ja,
3: exact. En het schijnt dus dat er een aantal grote corporaties zijn. Zoals uh, Blackstone geloof ik. Die dan woningen opkopen in bepaalde gebieden. Om zo op die manier de prijs van de woningen op te drijven. En ja. als het echt daarom gaat. Dan kun je wel zeggen dat het natuurlijk een, een slechte zaak is. Maar als het inderdaad om die ene particulier gaat. Uh, of zo die, 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 die twee maanden huisje in Frankrijk. Zit, ja, dan he, hoeft dat wat mij betreft niet.
2: Ja, dat denk ik ook. Het, het is een leuk plannetje. Ik, ik, ik weet ook, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dat weet jij ook als de beste, uh, natuurlijk. Je zit ja. in dat politieke landschap. Jij staat niet op een lijst hoor. Dat, 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 nee, dat, dat is Maar denk ik denk ook, ja, leuke campagnepraat. Het gaat om 63.000 huizen. Gaat het? Is het niet een enorme druppel op de gloeiende plaat?
3: Ja, nee, natuurlijk wel, inderdaad. Nee, dat, dat denk ik ook. Er moet ontzettend veel gebouwd worden. En um, ik hoop dat GroenLinks daar ook, ook plannen voor heeft, omdat je toch vaak ja, ik merk dat zij in de gemeente toch die blokkade opwerpen... Uh, als het gaat om het uh, ja, bouwen van, van nieuwe woningen. Ja.
2: De Quinn, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Dit lijkt ook gewoon een beetje leuk voor de campagne. Maar dit gaat de woningcrisis natuurlijk helemaal niet oplossen.
4: Nee, ik zou zeggen dat het inderdaad uh, dat het ook niet doet, nee. Um, ik zou zeggen dat inderdaad het wel misschien een kleine oplossing zou kunnen zijn... maar inderdaad
2: het grotere geheel is hiervan uh, totaal niet uh, opgelost. En, en lost de zelfwoonplicht dat eigenlijk ook niet op? Als je nu een huis koopt, dan kan je hem niet leeg laten staan. Want je moet er zelf in wonen, wat dat betreft.
4: Ja, ook, denk ik. Uh, ja, het is gewoon een moeilijk vraagstuk, denk ik. Uh, ik
2: zou het ook niet weten. Ja, als je, Daphne, als je kijkt... Um, de GroenLinks zegt dat gemeenten op dit moment te weinig middelen hebben... om leegstand aan te pakken. Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Ik denk dat um, een, een zelfwoonplicht een tijdelijke maatregel is. Moet zijn in ieder geval. Die dan wel iets zou kunnen uithalen. Um, omdat je nu gewoon ziet dat ja, als je starter bent. En je hebt toevallig he, 50.000 euro aan spaargeld. Dan moet je dat geluk al hebben. Nou, dan maak je nog een beetje kans. Maar dan zie je nu ook dat je al snel wordt overboden. Door uh, toch weer die belegger. Die, die dat huis gewoon wil gaan verhuren. En dat zorgt natuurlijk voor een onwijs oneerlijke uh, concurrentie. Op die, op die woningmarkt. Um, hetzelfde wat GroenLinks nu ook aangeeft. Maar wat Volt eigenlijk, waar Volt al mee begon, was het belasten van die overwaarde. En ik denk um, dat dat op zich best zinnig is. Um, het is wel wat weer aan de sociaal-liberale kant, denk ik, van, de, van het spectrum. Maar uh, als je ziet dat men um, één of twee keer modaal hè, aan. Overwaarde op zijn, op zijn of haar huis binnen een jaar kan verdienen. dan is dat niet meer, te, niet meer te verantwoorden. als je ziet dat die politieagent of die leraar keihard moet werken. 40 uur per week voor ja. exact datzelfde bedrag. Maar is dan zou
2: iedere koper zou zijn overwaarde belast zien worden?
3: Um, nou ja, uiteindelijk, als je je huis verkoopt, natuurlijk. Stel, ik koop nu voor dit jaar een huis van 4 ton en dat is volgend jaar 5 ton waard. Ja, dan moet ik over die overwaarde van een ton moet ik belasting betalen. Um, en dat is dus eigenlijk pure winst.
2: Ja, maar dat kost je ook wel weer. Dat, dat raak je natuurlijk ook. Je hebt dat geld niet op de, op de bank staan, natuurlijk. Nee, dus maar, dat raakt je ook wel in de portemonnee.
3: Nee, niet direct. Want als ik nu mijn. Huis voor vier ton koop, dan heb ik een hypotheek voor vier ton. Laat, laten we dat zeggen. Ik verkoop het voor vijf ton, heb ik letterlijk een ton extra. Ja. Dus en die ton, daar zou ik dan een bedrag aan belasting over kunnen betalen. Maar
2: stel, we krijgen dan ook uh, een huizencrisis en je huis wordt, uh, komt onder water te staan. Zou de overheid je dan ook extra geld moeten geven?
3: Ja, maar dan werkt zo'n maatregel natuurlijk totaal niet meer. Alleen op dit moment zie je dus dat de markt er wel naar is... dat er he, onwijs veel overwaarde Ja, maar is. je,
2: bent, je bent nu de komende tijd... stel, uh, mijn huis heeft een flinke overwaarde. Maar dat komt ook omdat ik hem echt als baksteen gekocht heb... en we hebben hem helemaal even opgeknapt. Dus er zit ook mijn eigen... Tijd en geld zitten we in. Dat zie je niet. Uh, dan denk ik wel. Uh, Oké, okay, uh, ik betaal nu de komende jaren betaal ik alleen maar belasting over mijn overwaarde en dan uh, kom mijn huis onder water te staan en dan krijg ik geen geld terug.
3: Ja, maar als het goed is stijgt de WOZ-waarde van jouw woning ook als jij investeert in jouw woning. Dus gaat het echt alleen maar om, om wat de markt ervoor wil geven dat dat bedrag is wat de prijs opdrijft. En als je daar dan uiteindelijk over wil belasten, dan en het hoeft niet natuurlijk 50% belasting te zijn, totaal niet. Maar ik snap wel dat dat een bepaalde impuls kan geven. Dat je ziet, ook helemaal als je ziet dat werken op dit moment een stuk minder loont... Dan je hebt het... echt
2: Sander in de Kloof gekeken, hoor. Oh, nou, dan... Het, het is... klinkt bijna niet meer VVD.
3: Um, nou, dat, dat vind ik dus niet waar. Um, omdat wij uh, met z'n allen moeten kijken naar hoe we op dit moment belasten... en dat we dat hele belastingstelsel eens op de schop moeten nemen. En ik denk ook helemaal niet dat het niet liberaal is. Het is juist zorg erg liberaal om he, in te zetten op, 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 op die arbeid. Dat dat iets is waar we maatschappelijk gezien... Ontzettend Daar minder veel op hebben.
2: heffen en dan meer op de, al op, die andere boksen... Dus. Overwaarde. bijvoorbeeld, Inderdaad.
3: Zeker.
2: Hoe kijk jij er tegenaan, Quinn? Wat betreft het. Jij hebt geen huis, denk ik, op dit moment. wat je studeert. Dus dat kan je helemaal niet betalen. Correct me if I'm wrong. Maar op het moment dat je een huis hebt. en je pakt flinke overwaarde. Goed om dat dan te belasten?
4: Um, ja, ik ben zelf denk ik een beetje sociaal ingesteld. Dus in die zin zou ik dan wel zeggen ja. Omdat je dan natuurlijk belastingen... Dat, ik vind het wel goed als iedereen dat blijft betalen. En inderdaad, het moet nu wel op de schop. Maar ik denk als je kijkt vanuit een sociaal perspectief... dat het dan wel meer waarde kan hebben om dat te doen. Ik zou, het wel, ik zou ervoor zijn.
2: We gaan het hebben over een uh, gascrisis. Nederland is daar slecht op voorbereid, schrijft het FD vandaag. Uh, het is voor industriële bedrijven namelijk niet mogelijk om op korte termijn minder gas te gebruiken. Het ministerie van EZK die heeft geen concrete plannen, wordt er geschreven door experts. Dus als het misgaat in Oekraïne, dan zitten we met de gebakken peren. Uh, ja, Daphne, uh, expert, zegt het gaat mis. Uh, kunnen we dit überhaupt nog wel oplossen voor, ja, voordat het mogelijk mis zou gaan?
3: Ja, nou, Groningen durf ik bijna ja? niet te moeten Zou dat,
2: op, dat we toch op het moment dat het misgaat... geen gas meer uit Rusland toch maar weer gas uit Groningen oppompen?
3: Ja, we zien dat de gaskraan natuurlijk nog niet helemaal dicht is. En eh, het zal een onwijs lastige discussie worden. Maar ik denk dat als we geen gas meer kunnen krijgen... dat het enige alt andere alternatief dat we hebben eh, Groningen is. En als we dat dan naar de Groningers goed willen verkopen... dan zal het gewoon zo moeten zijn dat alle opbrengsten... Eh, die we halen uit dat gas direct terug moeten gaan naar de Groningers. Um, maar ja, dit is natuurlijk onwijs lastig. Ik bedoel, ik zou er ook geen voorstander van zijn. Maar dat is wel iets wat ik zou zien als eventuele oplossing.
2: Hoe kijk jij er tegenaan, Quinn?
3: Toch
4: uh, Groningen. Groningen, Je
3: bent,
2: ja. je, je bent sociaal ingesteld. Dat, dan, dan moet dit je pijn doen. Klopt, ja, inderdaad. Maar het
4: is ook een beetje oplossingen tegen elkaar afwegen. En op het moment dat die er niet echt zijn... Dan, ja, dan moet je eigenlijk het beste wat je hebt nemen. En ik zou ook aan dit denken. Maar ja, het is natuurlijk
2: onwenselijk om dat te doen. Maar nou, je kan ook... Ja, kijk, het is niet leuk voor de bedrijven. Eh, want die zijn er de dupe van, de grootverbruikers. Maar je kan ook tegen een paar bedrijven zeggen... jammer, productie stil.
4: Ja, dat, de consequenties daarvan zullen denk ik wel uh, slecht zijn. Dus om dat te doen, ja... Ik zou daar ook geen voorstander van zijn. Want zijn er nog andere oplossingen, uh, Daphne? Zou jij naast Groningen nog iets anders kunnen zien als oplossing?
3: Ja, dan zouden inderdaad die bedrijven stil moeten komen te liggen. En ik denk dat de banen die, hè, die daarvan de dupe zullen zijn... Um, en de mensen en de inkomens, noem maar op... dat dat eigenlijk grotere economische schade oplevert dan, uh, dan Groningen. Maar... Het is een ontzettend impopulaire maatregel om te nemen. Dus ik hoop maar dat het, hè, dat het uiteindelijk niet nodig is. Maar uh, ik vrees dat dat wel het enige logische alternatief nou, zou zijn.
2: Ik ben blij dat het telefoonnummer nu al gesloten is. Anders heb ik heel ja. veel boze Groningers. Ja, nee, ik, het, ja ik zeg dat ook niet met
3: veel plezier. Maar ik denk wel dat dit de realiteit is. Je moet zal het een
2: beetje pragmatisch zijn ja. eh, wat dat betreft.
3: BNR
1: breekt.
2: Zo meteen gaan we van gas, gaan we het over stikstof hebben. Uh, Daphne, daar wil jij een artikel over bijpakken. En Quinn, uh, jij wilt toch de mondkapjes houden in het onderwijs. Gaan we het ook zo over hebben. Maar eerst naar Thomas van je naar Zaken doen, je ziet er schitterend uit vandaag. Dank je wel. Ja, hartstikke netjes, goed jasje. Dank je, dank je zeer, jawel. Oh. Ja, nou ja, de webcam uh, staat ja, aan. Nou, ik. ik denk dat je zo meteen wel even een paar duizend kijkers erbij hebt. Uh, oh,
7: oh, straks, uh. Nou, ja, luisteraars heb ik ook voor Joep de Groot met name. Want hij is de topman van CZ, zo meteen te gast. Ja, daar is wel wat mee te bespreken. Zorgverzekeraars... Ja. En de ziekenhuizen zijn het ook weer eens... na heel veel vijf en zes lange onderhandelingen. Corona speelt natuurlijk ook nog altijd een belangrijke rol. Wordt 2022 dan toch min of meer een normaal zorgjaar? En hoe wordt er gedacht over? Daar is hij weer marktwerking in de zorg. De vorige minister, Hugo de Jonge, zei... nou, deze crisis bewijst wel. Centrale regie van de overheid, dat is wat we nodig hebben... want de zorgverzekeraars
2: laten steken vallen. Ik ben benieuwd hoe meneer de Groot daarover denkt. Ja, en hoe hij over het lange termijnplan van Kuipers denkt. Want die wil veel breder... Uh naar zorg kijken. Dus niet alleen het fysieke en het medische... maar ook veel meer op gezondheid inzetten... psychische gezondheid, sporten, cultuur en dat Ja, soort dat zaken. is
7: natuurlijk ook wel core cool op de molen van zorgverzekeraars... die natuurlijk hopen dat er dan minder ongeluk gebeuren... mensen gezonder gaan leven. En dat ze dus uiteindelijk ook minder hoeven uit te keren. Gaan wij het zeker over hebben? Ik kwam net dat er sprake over waarde belast op je huis. Ja of nee? Bas Jacobs is zometeen een van de panelleden van het Economenpanel. Is min of meer hoogleraar geworden uit frustratie over hoe belastingen in elkaar zitten, hoe onrechtvaardig dat is. Uh, dus dat komt zeker aan de orde. En om half twee ook de baas van Viking, het schaatsmerk. Uh, heel veel medailles zijn gewonnen ja, op, op Vikingschaatsen. Ja. Maar er was ook nog eens met een helm... Die helm die ja. gebruikt werd voor de ploegachtige De Amerikanen, die, had die hadden een, een
2: gestroomlijnde helm. En wij ja. hadden een beetje een soort van een pauperhelm, om het maar zo te nou, zeggen. En, en wie denk je dat die helm gemaakt heeft? Is dat Viking? Ja, toch oh, ook, ja. Ja. Heb ik, nou, ik heb net ja. de baas van Viking volledig uh, nou, <laughs> op het nationale radio. Ja, ik ga, ik ga, radio. ga het proberen goed te maken. <laughs> dat is fijn, Dank dankjewel. Meteen. Als Thomas er niet was geweest.
5: BNR breekt. breekt, breekt.
2: En Kees tekort. Kort, die hoor je, hoor je straks natuurlijk ook in zaken doen. Of als de podcast natuurlijk, als je dat dan uh, er mist. Quinn. Je wilt het hebben over mondkapjes. Ik wil het hebben over mondkapjes. We, gaan, we hebben Freedom Day, de mondkapjes gaan eraf. Jij komt binnen, ik ga het
4: hebben over mondkapjes. <laughs> Nee, nee gaan mensen uh, niet blij mee zijn. Ja, ik, ik hoorde net in je inleiding dat ik mondkapjes wilde houden. Dat is dus absoluut niet zo. Dat was een misverstandje. Um, want natuurlijk, 25 februari wordt dus opnieuw besloten, of, uh, nou, besloten. Ze gaan ervan uit dat de mondkapjesplicht in het onderwijs eraf kan ja, gaan. Gaat eraf. Ja. En uh, ja, wij zijn natuurlijk hartstikke voor. Want uh, wij merken ontzettend veel, voornamelijk in het MBO, heel veel conflict over die mondkapjes. Ontstaat echt veel
2: oneenigheid. Dat oh, ik heb veel... ik inderdaad, uh, toen je hier binnenkwam, dat jij, ik dacht, je bent voorstander van de mondkapjes, maar je bent juist tegenstander van de mondkap.
4: Tegenstander, voornamelijk in het onderwijs, ja. Omdat heel veel studenten gewoon er ontzettend veel last van ervaren. Zal jij vast ook wel uh, tijdens het lesgeven of ja. Nou ja, in de les heb je, dan hoef je dat natuurlijk niet op.
3: Ja, maar dat doen ze wel. En dan zitten ze al met een, hè, onderuitgezakken kapsel, die al want het is koud in de klas, mondkapje op. Ja, het, is, het zorgt echt voor uh, veel minder deelname aan het onderwijs. Oh ja,
2: maar je hoeft hem toch helemaal niet op te houden als je zit. Het is niet klas? verplicht, nee.
4: Uh, ze zullen vast keuzes gemaakt worden ja. dat het wel wordt gedaan. Maar voornamelijk ook in de wandelgangen. En vaak als je loopt moet je hem dus wel op. Maar ja, mbo centra hebben daar heel veel moeite mee. Omdat ze gewoon... Ja, ze hebben al een hele zware tijd achter de, achter de rug. En kunnen zich echt moeilijk concentreren met zo'n ding op. Dus uh, ah, ja. het zou echt al een verrijking zijn om het uh,
2: op te heffen. Oké, okay, kijk, ik snap dat het lastig is dat je thuis onderwijs hebt. En het zeker als je allemaal gezinsleden thuis hebt... Uh, maar ja, dat is er al vanaf. Maar ja, dat ze last hebben van de mondkapjes... je kan daardoor weer naar school. Dat, dat, ik, en zij mochten uh, op zich, ja, mbo's iets later uh, nog... gelijk met de middelbare school, volgens mij. Uh, um, met het HO, ja. Ja, met het uh, met hoger onderwijs. Uh, maar in ieder geval, als, als dat dan kan met mondkapjes... ja, wat zeuren ze dan? Je kan dan toch weer fysiek onderwijs hebben?
4: Ja, omdat ze toch ook wel zien dat uh, ja, er zijn heel veel versoepelingen nu gaande... en er komen er ook steeds meer bij. Dus ik denk dat het ook een soort van vooruitzicht is van... oké, okay, nu zijn we er eigenlijk ook wel klaar mee. We merken nu dat we weer een goede kant op gaan. Dus dan zou die mondkapjesplicht er ook vanaf
2: ons betreft... nu ook wel af kunnen. Ja, maar die op zich, hij gaat er nu ook af. Dus dat is, uh, ja, hopelijk. Dat, 25 februari. Ja, dat is, wel op zich, dat is al aangekondigd. Er gaat geen persconferentie meer ervoor komen. Dus, uh, en, en op zich, als je de cijfers... Bekijkt, gaat het goed. Um, dat isolatieadvies is ook van zeven naar vijf verkort. Maar je kan ook bedenken in het onderwijs, uh, het gaat toch zo rond onder jongeren. Um, dat doet ze niet zoveel, zou de quarantaine er helemaal niet af moeten. Dus dat je zelfs met corona naar school mag.
4: Mm -hmm. um, ja, ik denk dat dat in het onderwijs, voornamelijk daar, omdat ze, ja, inderdaad, het gaat er, ruleer daar alleen maar door. Dus ik denk dat die maatregel daar ook wel op aangescherpt kan worden. Um, om het helemaal te schrappen, is misschien wel te ver. Maar misschien in de toekomst ook dat dat kan gaan plaatsvinden.
3: Ja, dan moet ik het toch wel even opnemen voor de docenten die voor de klas mm -hmm. staan. Omdat die natuurlijk omringd worden door, door al die uh, nou ja, pubers... die, die alles inderdaad met zich meedragen. En veel leraren toch ook al een iets hogere leeftijd hebben... en daardoor wel kwetsbaar zijn. Dus ik denk dat dat weer um, slecht, een slecht gevolg zou zijn. Al ben ik het wel met, met jullie eens... dat het um, eh, onwijs verstorend werkt om halve klas... Les te moeten geven dat altijd iemand wel een achterstand heeft. Op het ja.
2: Merk je ook veel collega's van jou die dan naar huis moeten, omdat ze dan weer corona hebben gekregen van de um, docenten, studenten?
3: Nou, niet per se dat ze corona hebben gekregen van, van studenten, maar wel uh, dat die angst er natuurlijk is om dat te kunnen krijgen. Omdat je nou, in een lokaal van zo'n vierkante meter zit met al snel 25 tot 30 mensen.
2: Wordt die angst dan niet groter door de versoepelingen?
3: Um, nou, he, met die mondkapjesplicht, dan vraag je je af, wat haalt het uit? Maar, um, tenminste, dat vind ik persoonlijk. Um, maar met die quarantaineplicht, ja, die, heeft er, die is er natuurlijk wel met een bepaalde reden.
2: Ja, we gaan het over wat anders hebben. Jij wilt het over stikstof uh, hebben, vanwege een artikel in het NRC, volgens mij.
3: Ja, klopt. Er is een uh, rapport naar buiten genomen dat, uh, gekomen dat ambtenaren hebben opgesteld... dat het kabinet eigenlijk veel te weinig plannen heeft gemaakt... om de, uh, de stikstofaanpak, uh, um, om dat goed te kunnen regelen... En um, nou ja, de ambtenaren hebben dus eigenlijk gezegd... van joh, je moet eigenlijk veel meer die vrijwillige uh, aard van... Uh, um, sorry, de vrijwillige... Um, maatregelen die je neemt om bijvoorbeeld boeren uit te kopen, die moeten eigenlijk van tafel en dat moeten verplichtende ja. uh, maatregelen zijn. En, en
2: opvallend, dat hebben ze dus tijdens de formatie, hebben ze dat al gezegd.
3: Ja, klopt. En daar wisten ze dus niks van af. Um,
2: daar wisten ze niks van af?
3: Sorry, daar wisten wij niks van af. En nee. het kabinet wist er wel wat ja, van. Ja, dus precies. Maar, maar die hebben
2: de maatregelen niet aangepast. Die hebben een doelstelling, dat moet in 2035 met 74% ja. zijn teruggebracht, dat stikstofuitstoot. Maar eigenlijk is al tegengezegd door de ambtenaren... van het Centraal Planbureau, volgens mij, die het doorgerekend hebben ga je je nooit redden. Maar ze hebben de plannen niet echt
3: aangepast. Nee, maar wat ik nu wel heel erg interessant vind... is dat die ambtenaren dus hier nu mee naar buiten komen... eigenlijk zeggen van ja, je moet toch die boeren verplichten... om te stoppen met hun bedrijf. Terwijl dat is een ontzettend politieke keuze. En dit um, he, zorgt weer voor allemaal oproer. En het, het kabinet wist van zaken. en he, de, de, ze, mm -hmm. daar, ze zijn daar niet transparant over geweest. Um, maar ik denk ook dat dit gewoon een politieke keuze is. En dat je de boeren die nu in, in Nederland zitten... eigenlijk hiermee nog meer wegjaagt naar het buitenland... En dat dat een onwijs slechte uh, maatschappelijke tendens is.
2: Nou, ja, maar je, op zich, je kan ook zeggen: uh, er gaat uh, heel veel boerenproducties voor de export. Niet voor onze, uh, onze import. Volgens mij hebben ze dit jaar zelfs 100 miljard aan... Uh, of afgelopen jaar 100 miljard aangetikt. Een paar boeren minder. Kijk, ik kom uit een, een boerengezin en boeren zijn gewoon uh, ondernemers. Maar zelfs mijn vader zegt, ja, op, op zich de afgelopen jaren... hebben heel veel boeren ook wel veel ruimte gekregen om uh, te ondernemen. Uh, en als dat problemen veroorzaakt, ja, dat, dat komt niet zozeer, dat komt door verkeerd beleid... Maar alsnog, ja, je hebt echt wel ondertussen echt van die megastallen gekregen. En als dat, als dat slecht is voor het milieu, dat wil je ook niet.
3: Tuurlijk, maar dan moet je juist hè, samen gaan kijken naar... oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot... Uh, bij die boeren een stuk minder wordt. En ook in welke gebieden dat die stikstofuitstoot minder moet worden. Want dat is natuurlijk ook plaatselijk heel erg verschillend. In plaats van dat je nu zegt, hé, hey, jij daar, je moet stoppen met je boerenbedrijf. Er zijn ook genoeg boeren die bijvoorbeeld um, best zouden willen stoppen... nadat zij hun pensioengerechte leeftijd hebben bereikt.
2: Ja, maar ja, dat niet te lang?
3: Dat duurt dus inderdaad eventjes. En eh, wat ik wil zeggen, het is een politieke keuze... om er op deze manier mee, mee om te gaan. En eh, dat de ambtenaren nu wel onwijs deze politiek gaan beïnvloeden.
2: Ja, maar is het ook niet zo dat die ambtenaren gewoon hebben gezegd... we hebben het doorgerekend, eh, op zo, zo gaan jullie het op die manier gaan het gewoon niet redden. Dus eh, ja, je moet nu gewoon wat hardere keuzes maken. Want het vrijwillige aspect werkt niet. En jij zegt, ja, ga maar weer praten, dan is het weer alsnog vrijwillig.
3: Um, ja, nou, ik denk ook dat het vrijwillig zou moeten. Omdat je in Nederland gewoon niet kan zeggen... hé, hey, jij daar, jij moet stoppen met je bedrijf... waar je je zielenzaligheid uh, tezamen met miljoenen in ja, het kan in, in sommige gevallen ook
2: gewoon betekenen... hé, hey, jij daar, uh, jouw vergunning om uit te breiden wordt ingetrokken. Dus je hoeft helemaal niet te stoppen met je bedrijf. Je kan alleen niet uitbreiden. Maar daar zijn ze ook boos over.
3: Ja, dat zou, een, dat zou een maatregel zijn waar je wel he, wellicht iets mee zou kunnen doen. Um, maar dat hangt dan ook weer af van uh, waarom boeren op dit moment uitbreiden. Omdat ze ook eigenlijk niet zo goed weten waar ze aan toe zijn. Dus dat ze maar blijven uitbreiden voordat, wanneer de situatie ja, komt, dat ze worden ingeperkt.
2: Nee, ze blijven, ze blijven ook uitbreiden, want uitbreiden betekent het groei van je bedrijf betekent meer geld. Kom op. Het nou, zijn ook en, gewoon ondernemers. Hè?
3: Tuurlijk, maar dat betekent ook weer dat je door middel van he, die, die, die schaalvoordelen die je opdoet ook efficiënter kan gaan boeren en daar. Mee, op een manier die minder stikstof.
2: stikstof uitstoot. Nou
3: ja, dat, dan, dan ga je uit van een bepaald wantrouwen. En ik denk niet dat dat ook iets is wat, wat boeren op dit moment kunnen gebruiken. Helemaal als ze met zoveel wantrouwen bejegend worden. Dus he, als je dan zegt van joh, jij wil vergroten, doe dat op een duurzame manier. We gaan kijken hoe dat kan. Um, om juist minder in plaats van meer stikstof uit te stoten. Dan denk ik dat dat een hele goede weg is om te bewandelen.
2: We sluiten af met de trendings. Wat is op dit moment trending? Nou, onder andere dit. Ik declare the 24 e Olympic Winter Games Beijing 2022 closed. Ja. Yeah. De Olympische Spelen duurden toch nog een paar minuten langer... dankzij deze speech van IOC-hoofd Thomas Bach. Uh, de Spelen die schijnen ook duurder te zijn, schrijft de Telegraaf. Niet de, de 3 miljard euro die het zou gaan kosten, maar 13 miljard euro. Daar is China dus schijnbaar niet zo eerlijk over geweest. Energierekening is ook trending, omdat de gasprijzen stijgen... en daar klagen mensen over. En Geert Wilders is trending vanwege een interview in BNL op zondag.
0: Als hij een beetje eergevoel heeft, dan zou hij vandaag nog zijn bies pakken. En dat gaat
2: dan over... Jaap van Dissel, RIVM-hoofd. Wilders wil dat vanwege de corona-aanpak Jaap van Dissel opstapt. En daarmee geef ik een klap op deze uitzending. Daphne Lodder, voorzitter van de JVD. Dankjewel dat je er was. Quinn Bloksel, voorzitter van Job MBO. Ook dankjewel dat jij er weer was. Dankjewel. En ehm, morgen in de bnb ben ik er gewoon weer. Zometeen lekker benerzaken doen. Met Thomas Van Zel en Kees de Kort. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.